0: Женский клуб с Еленой Хангой на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить на тему, которая меня очень волновала еще пару лет назад и, думаю, волнует многих людей, у которых маленькие дети.
2: Поговорим мы сегодня о том, как найти ребенку, хорошую няню. Елен, но ваша дочка уже подросткового возраста, а вы говорите, что у вас этот вопрос волновал
1: еще два года назад. Ну, два не два, но там лет 5-6 назад действительно очень волновал, потому что ну, даже в школьное время нужна няня, ну, можно ее называть как-то гувернантка, можно назвать как угодно, но человек, который не только там сделает поесть, там сходит погулять, но еще проверит уроки и, в общем, делать все то, что, по идее, должна делать мама, хорошая мама, если у нее время.
2: Но чаще всего для маленького ребенка нанимают няню, но это сложно, я согласна, это большая проблема. И вот недавние истории, которая произошла в Барнауле, одно из подтверждений тому, что это все-таки проблема, потому что не всегда удается найти хорошую няню, и, в частности, Наши журналисты э, в «Комсомольской правде» в Барнауле рассказывают о том, что одна семья точно так же нашла няню ему ребенку. И потом начали замечать, что у ребенка синяки. Няня ссылалась на то, что ребенок упал, э, упал, ушибся и так далее. А потом выяснилось, что история совсем другая, что няня действительно бежать бьет ребенка. Давайте сейчас узнаем подробности этого дела у Анны Кольченко. Это корреспондент «Комсомольской правды» в Барнауле. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, ну расскажите нам поподробнее немного, что это за
3: история с
2: такой няней, которая била ребенка? А,
3: ну, в общем, к нам обратился отец в редакцию. и рассказал, что няня у них работает уже год, и вот буквально два последних месяца они стали замечать, что у ребенка синечки где-то, шишки. Ну, сначала, там, дым упал где-то. Потом ребенок стал их подходить и бить по лицу. Вот. Они спросили у няни, откуда это? Она говорит, ну, по телевизору увидел. Вот. Потом подходят к ней соседи, наловят себе безряд. «Скажите своей няне, пусть она хоть ребенка из коляски вытаскивает». Потому что вообще, то есть, другие дети играют, а он сидит в коляске. Ну тогда, говорит, сердце все не выдержало. И она, вот, говорит, как сердце кровью обливается, когда мы на работу уходим и а оставляем его с няней. Ну, они решили поставить скрытую видеокамеру. А, буквально вот в воскресенье поставили, и уже в понедельник, вечером, когда пришли с работы, они посмотрели, я видела, просто ужаснулись. То есть там видно прям первые вот два часа ее работы, он нам прислал отрывки этого видео, она бьет ребенка по лицу, по попе, кидает его на диван. Вот. Но чтобы не быть
2: голословными, я замечу, что это видео есть на сайте kp.ru. Если вам интересно, вы можете вот зайти угу. посмотреть.
1: А мне интересно, как после того, как родители увидели это видео, как они отреагировали, что они сделали?
3: А, ну, папа мне сказала, что показали видео, и сказали, няня, все, мы с вами прощаемся, встретимся в суде. Ну, естественно, мы с вами связались, и э, она сказала, что мама там на месте же э, избила ее. Сейчас она э, сначала не стала писать заявление, пожалела маму, потому что маму бы с работы но сейчас в невролога лечится, и поэтому тоже хочет писать ответное заявление.
2: Ну, то есть, по сути, этой история ничем не закончилась и неизвестно еще будет ли суд, правильно я понимаю?
3: О, да, да, но родители настроены серьезно, вот,
1: и хотят, на, говорят, нам не нужно не сказать денежная консенсация, мы чтобы эта женщина просто, лишили права работать с детьми. А вы не знаете, они, они эту женщину нашли по знакомству или через агентство?
3: Они нашли ее через агентство, мы брали комментарии а, у агентства тоже, там сказали, на полгода был э, договор, то есть заключен через агентство. И за это время не было у них никаких претензий. То есть там с ноября 2014 года по май 2015
1: То есть это, это няня работала в этой семье полгода, как истек срок испытательный, стала избивать ребенка, так я поняла?
3: Да, потом э, в агентстве говорят, они распорты с нами, ну, договор закончился, дальше они уже стали на э, в каких-то условиях. И потом избивать она стала
1: сентября, как мама вышла на работу. А, понятно. А вы не знаете случайно, несет ли агентство какую-то ответственность за поведение няни, которую они рекомендуют?
3: Диктор агентства сказала, если бы это было в течение действия вот этого договора, то, конечно, несет. То есть, так как она уже не числилась у них, то, ага, то есть там такие... просто
2: уже были такие личные договоренности Да, да Понятно, спасибо. Анна Кольченко, корреспондент КП «Барнаул» была у нас на связи. Ну, знаете, вот такая Ну, ну, шуткая история, история, но это и не первая история. А мы сегодня поговорим с вами о том, вот если у вас был опыт поиска няни, расскажите нам. А если вы не нанимали няню, тогда почему? Вот, может быть, у вас какие-то были сомнения? Или вы вообще считаете, что ребенка должны воспитывать исключительно родители без привлечения бабушек, дедушек, без привлечения? лечение тем более няни. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Рассказывайте свои истории, делитесь своим и или присылайте смс на номер 2420 Сообщение начните со слова РКП или ну вот вы когда выбирали няню Оль, мне
1: надо было срочно выбрать няню Потому что я вернулась в Москву в 2001 году И с ребенком новорожденным И мне сказали, что ты выходишь в эфир И я понимала, что без няни мне никак не обойтись И я обошла очень много агентств И скажу, что из всех вариантов Когда ты берешь или няню из агентства Или няню по знакомству Или няню по интернету На мой взгляд, сейчас из своего опыта очень богатого, могу сказать: конечно же, нужно брать няню по знакомству, потому что все то, что у нас было через агентство, это я могу написать книгу. Это я просто меня в гости приглашали с удовольствием, потому что я рассказывала байки. Такие творили чудеса эти няни. Это не дай бог.
2: Мы сегодня в течение программы свяжемся еще э, с экспертами, поговорим в частности с директором агентства по поиску нянь и с детским психологом, а также будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Никуда не переключайтесь, впереди все самое интересное. Пока мы слушаем рекламу, присылайте смс на номер 2420.
0: Слушайте по стране.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Женский клуб с Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: Да, действительно женский клуб и о чем еще могут разговаривать женщины, как найти ребенку хорошую няню?
2: 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. Если у вас был опыт поиска няни, расскажите нам об этом. Если вы не нанимали никогда няню, то почему? Наверное, у вас есть какие-то соображения по этому поводу, почему вы не хотели, чтобы вашим ребенком занималась няня? 8 800 200 ровно 9702. И у нас уже есть первый звонок. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Добрый день. У вас был опыт? У меня вопрос к вам: а зачем нормально? нормальной матери нанимать няню. Я скажу, Нет. зачем вот мне, например, почему нужна была няня, потому что я утром уходила на работу, а возвращалась очень поздно, и вот с кем ребенок будет оставаться? Ну, бабушка у нас тоже занималась в основном дедушкой, у нее тоже были дела, она с нами не жила, и ну а куда деваться без няни? Я не знаю, ответила. Но это таких, проблема, я, наверное, для многих, многих.
2: работающих родителей, да. да, но я думаю, что среди наших слушателей есть и те, кто будет против, потому что вот есть же такое устоявшееся мнение, например, у старшего поколения Елен, которые говорят, мы воспитывали своих детей без нянь, и внуки обойдутся тоже без няни.
1: Ну, конечно же, и там та же самая свекровь, которую я... Отношусь с большим уважением, она работала она на заводе. Вас? Да что, вы, она не осуждала, она наоборот говорила, тебе обязательно надо оставаться на работе. Ну, представляете, если бы она сказала, Лен, не надо работать на телевидении, сиди дома. Ну, нет, она всегда считала, что нужно реализовать себя, чтобы потом не говорить этому ребенку, что вот из-за тебя я ушла и я не состояла в своей жизни. Нет, она это очень приветствовала, хотя сама, она работала на заводе, были ясли, был детский садик, и школа. и Ребенок вырос с ключом на шее Но ну, мы все, в Сове, все, кто вышел с советского времени Мы все вышли с ключом на, на шее И практически ни у кого не было нянь Но если есть такая возможность То я не вижу ничего плохого об этом
2: Что думаете вы по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Но у нас на связи, как мы и обещали Директор агентства по поиску нянь Василина Веселовская Василина, здравствуйте Здравствуйте, Добрый,
1: добрый вечер, здравствуйте Василина я честно вам скажу, что я негативно настроена к поиску нянь через агентство из-за своего, в основном, не очень хорошего опыта. А, поэтому вот вы сейчас нам будете рассказывать, а я с вами буду с вашего разрешения спорить: не сочтите это выпады против себя лично.
4: Я готова, да, я готова. Надеюсь, разве ваши внимание? Вот, такие ну, так почему? Ну, да, вот я
1: начала, как мне сказали: иди в элитное агентство. Я пошла в элитное агентство. И мне нашли да. там замечательную женщину, которая мне очень понравилась и внешне, и мне показалось внутренний вот она пришла к нам домой, и первое, что она сказала мне из Викрови, она сказала, я бы хотела встретиться со всем обслуживающим персоналом. Мы как-то, у нас глаза округлились, и я небрежно спросил а, ну, понятное дело, а кого вы имеете в виду? Кого позвать? Вы она тоже говорит,
2: позвали дом Да, Она говорит, ну как?
1: Она говорит, ну, позовите, пожалуйста, водитель управляющего дома, Да-да-да. позовите, пожалуйста, кухарку. Тут уж я подскочила и говорю, какая кухарка? А вы почему, вы что, не считаете, что вот готовить ребенку годолу вы должны? Она сказала, моа По-французски, я? Вы что? Да. Я, же, я же не кухарка какая-то, я из элитных. И тут же рассказал как она на Рублевке, uh-huh. она там, она сям. И вообще она сказала, что мы же все будем обслуживать, вы все будем работать на этого ребенка. Но это был ее первый и последний день у нас дома.
4: Да, очень правильно, что был первый и последний день. Но на самом деле вы попали в такую комичную ситуацию. Я думаю, что э, ну, наверняка было собеседование, да, Конечно. Вот, собеседование в агентстве или же да, вот с вами да, да. Да, да. при первой личной встрече. Да. Вот, э, очень важно, я рекомендую вот всем нашим клиентам э, изначально ну, все-таки дать какую-то вот минимальную да, информацию о ребенке, да, о семье. Да была информация. Что вы ожидаете? Нет, смотрите,
1: а вы справедливо... вы хотите
4: найти, да. смотрите,
1: вы справедливо сказали, что должна быть минимальная информация. Да. Я отбирала, наверное, из 20 лучших, как мне сказали няни. Я читала их резюме, мне давали читать отзывы из других семей. И я теперь знаю, как пишутся эти отзывы, потому что я всем даже с теми, с кем расставалась, писала хорошие отзывы. И Зачем,
2: Елена, вот этой вот ну, даме, которая? Ну, вы она у меня всего
1: один день работала, но другие, которых я вы дали хорошие. я тоже давала хорошие, зря, ну, зря, знаю, зря хорошие рекомендации, потому что рука не... Ну, знаю, что зря. Зря. Но я также подозреваю, что другие тоже дают хорошие.
4: Чтобы а, не знаете, испортить жизнь. дают иногда хорошие рекомендации, ну, чтобы вот... Я дала вам рекомендацию хорошую. Пять, Спасибо. Станьте. И до свидания. Чтобы... Да. Станьте отрезаться, да? Да. Но на самом деле, вот даже вот по статистике мы ведем такую статистику, когда мы, вот, профессиональный психолог, да, агентство звонит и проверяет эту рекомендацию, и если вот все-таки у мамочки, да, у мамы, там, ну, у бабушки, кто подбирал няню, остался какой-то вот неприятный вот осадок, неприятные воспоминания об этой няне, она не скажет. Они... Они она не скажет, нет, они
1: мне звонили, я не рассказывала, да я что? не говорила плохое, я говорила, но ну, понимаете, она никогда не украдет, она никогда не ударит вашего ребенка, она никогда не это. А то, что она делала плохо, из-за чего я с ней рассталась, я просто об этом не, не, не договаривала. А в
2: чем были ваши претензии, Ильян?
1: Ну, было, да. вот если говорить о, например, одна, ну там как просто скоммичные вещи, одна, значит, пришла и все говорила, вот я научу ребенка рисовать, я так хорошо рисую, а потом... А ребенок мне... занимается теннисом. Не-не, подождите, ну там ребенку было 4 uh-huh. года, и потом я как-то что-то мне все время подсказывал, что что-то не то, она какая-то странноватая. И потом я ей сказала, принесите, позвонила в агентство и говорю, вот вы мне сказали, она где работает? Агентство замялся, говорит, ну вы у нее сами спросите. Ну, хорошо. И она принесла мне набор фотографий. Знаете, такие вот вложенные фотографии в одну такую? Да, да, да. И вот свекровь смотрит, и тут я смотрю, у нее глаза расширяются, она сползает по стенке. Я говорю, что там? Она говорит, это я с работы принесла. Короче, она принесла фотографии, на которых были похоронные венки, и какие-то люди лежали. Оказывается, она работала она работала в похоронном доме, она там не то, то венки же. плела, да. и, и рисовала, и она говорит, вот мы будем рисовать с ребенком. Но вот скажите, она хорошая женщина, ничего плохого в ней не было. Мы с ней расстались на следующий день, потому что я не хотел, чтобы ребенок у меня смотрел эти фотографии и плел похоронные венки, потому что она считала это нормально. Я позвонила в агентство, а они говорят, Лена, ну вы какая-то не продвинутая. А чем вам не нравится эта профессия? Такая же, как и все профессии. Но надо предупреждать как-то, я сказала. Они говорят, а мы думали, что вы не мещанка. Вот ну вот, вот агентство. Ну, вы вот, действительно приводите такие вот примеры. Из жизни. Из жизни и таких да, было 20
4: лет. Но это крайности. И вы знаете... Хорошо, у нас следующая, следующая деле...
1: история. Следующая история. Ребенок да. очень заболел. Маленький ребенок. Температура uh-huh. жуткая. И я стою, мне плохо просто. Я смотрю на ребенка и, и на этот градусник заклинаю. И эта няня мне говорит, вы знаете... Что я могу сказать? Вот просто вы подумайте о том, что за спиной ребенка стоит ангелочек, который, если... И дальше она идет и рассказывает мне, что будет, если... Вот я сейчас даже вслух не хочу говорить. Вот... Я пришла в ужас. Я, знаете, а вот я сейчас... няня
4: у вас поработала, когда вот вы увидели такие вот. Когда ребенок заболел. До трайности. этого она все нормально
1: было. Но А-а-а. вот когда ребенок заболел и была высокая температура, она меня вот так вот стала успокаивать. И я насторожилась, перезвонила в агентство и говорю: а что это за странные разговоры? А потом выяснилось, что она какая-то сектантка. Опять же, она нормальная женщина, ничего плохого до этого она не делала. И вот это просто проявляется в каких-то стрессовых ситуациях такие вещи. Васили
2: ну, мы вот наслушались да. истории Наслушаюсь. от Елены. Да, да, я бы вас, истории, а, да, я бы хотела вас вот о чем рассказать. На что бы вы обратили внимание родителей при выборе няни? Вот на что вы обращаете внимание тех родителей, которые обращаются к вам? А, вот
4: как раз если прокомментировать вот историю Елены, да, по поводу сектантки, по поводу действительно образование, опыта работы, чем занималась няня. У серьезного вот, грамотного агентства очень правильно составленная анкета, где как раз таки вот, выявляется, да, и вероисповедание, и относится ли человек к каким-то сектам, как правило, вот даже из моей практики они говорят об этом. Они говорят об этом, и, э, Хороший психолог должен это выявлять, и вот в моей практике это выявляется. Вот Елене я могу, ну, на самом деле только и вот пожелать найти хорошую няню. Я буду рада помочь ей найти такую няню. А по поводу, ну все-таки анкета, опыта еще, работы, да. Чем она занимается? Обязательно нужно э, беседовать, задавать вопросы, да? отслеживать. Агентство как раз-таки и обязано отследить, какое у няни образование. То есть, вот э, что делаем мы, что делают агентства серьезные. Это полностью весь пакет документов. Э, образование, опыт работы. То есть, трудовая книжка, чем человек занимался на протяжении всей своей жизни. Спасибо, Работал Василина. Ага, мы да.
2: поняли. Василина Веселовская, директор агентства по поиску няни была с нами на связи. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
1: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае
5: не включайте радио «Комсомольская правда. правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник.
1: Восемнадцать ноль пять.
0: Женский клуб. С Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем обсуждать, как найти ребенку хорошую няню. И пару минут назад у нас на связи была агент из а, 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 б, директор агентства поиску да.
2: нянь Василина Веселовская. Но Елена не может успокоиться, потому что она возмущена подбором кадров.
1: Да, но мы еще не поговорили о том, что агентство должно гарантировать, что эти женщины здоровы. И когда из агентства пришла к нам няня и сказала, что завтра она выходит на работу, я попросил у нее. Справку о здоровье, Она сказала, лет Ну вы какая смешная, неужели вы не понимаете, что я спущусь в метро, и я вам любую справку сейчас куплю? Вот такие вещи меня смущают. А если они вас тоже смущают, пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, а как вы ищете няню своему ребенку.
2: А если вы не нанимали никогда нянь, то почему? Наверное, у вас есть свои аргументы. 8 800 200 20 рон 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Артур. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А, знаете, у меня вот, а, на протяжении 8 лет я наблюдаю две абсолютно противоположные картины. У меня у близкого родственника есть няня mm-hmm. и у товарища моего. Mm-hmm. Вот, а, mm-hmm. Во-первых, за эти 8 лет они действительно часто меняются. А, ну, м- максимум там, год выдерживают. Mm-hmm. А, и эффект вот, воспитания детей абсолютно разный. То есть, в одном случае ребенок абсолютно отбит вот, от, от рук. То есть, он настолько, что он даже не скучает по родителям. Mm. Вот. В другом случае, он умеет и рисовать, и играет на музыкальных инструментах, и уже знает иностранные языки и так далее. Повезло с няней, действительно. А вы не
1: знаете, как они нашли эту няню, которая хорошая?
6: Это как кота в мешке Просто проводится собеседование Через агентство действительно как-то очень Проще это делать самому То есть просто приглашать на собеседование И все И мне кажется, что здесь вопрос Как родители к этому относятся То есть в одном случае если няни берут, чтобы она помогала, это одно дело. Вот. Хотя бы у них есть общие идеи. А другое дело, когда берут якобы спичивают свои обязанности, что ну вот няни есть, все. Uh-huh. И тогда ничего путного не выйдет из этого. Uh-huh. Спасибо. Думаю...
2: Спасибо за ваш звонок. 8 двести 200 ноль два. Телефон прямого эфира. У нас на связи Тамара Петровна.
3: Здравствуйте.
1: Леночка, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вот что
3: хотела сказать. Я mm-hmm. вообще часто вас вижу mm-hmm. по Спасибо. телевизору и часто очень, так сказать, ну, нравится мне. Я mm-hmm. всегда с удовольствием вас слушаю. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Я вообще бывший акушер-гинеколог. Mm-hmm. И я считаю, э, ну, что ребенка лет до пяти или до садика хотя бы должна воспитывать только семья. Uh-huh. Вот, глядя на вас, у вас семья добрая, хорошая, и я считаю, что там все нормально. И надо было вам все же посидеть со своим ребенком хотя бы до... Пяти лет. Хотя бы, ну не до пяти лет, но хотя бы до садика, пока отдашь садик. Uh-huh. Вот ребенок, когда он маленький, лучше всего... Я так думаю, что вы, наверное, пригласили таняню Он еще грудничок у вас был? Да, 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 да. Ну вот, что такое, когда, когда ребенок шосет грудь у мамы, когда мама с ним разговаривает, когда мама... То есть, вот заложить все, это точно так же, как в утробе мама закладывает на него, точно так же мама должна закладывать первые годы жизни ребенку сама. Спасибо.
2: Mm-hmm. Тамара Петровна высказала свое мнение. Да, я согласна с 8 800 200 0907 Телефон прямого эфира. Но сейчас, как мы обещали, у нас на связи психолог Елена Викторовна Акулова. Детский клинический психолог Елена Викторовна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну смотрите, наша слушательница сейчас сказала о том, что э, лучше всего э, там да э, тому до как пяти, ребенка там, трех, отдать в детский сад лучше, чтобы мама с ним сидела. Вот по вашему мнению, если нанимать все-таки няню работающим родителям, то для ребенка какого возраста?
5: Ну, я так скажу, что до трех лет у ребенка очень сильная симбиотическая связь с матерью, то есть он очень сильно зависит от матери, и поэтому даже в детский сад рекомендовано ребенка отдавать именно с трех лет. Только тогда он уже адаптирован достаточно для того, чтобы безболезненно оторваться от матери, быть без матери. Поэтому, собственно говоря, и няню желательно нанимать, конечно, тоже где-то с двух, двух с половиной-трех лет.
1: Угу. А вы знаете, я, наверное, не права, я готова уже подписаться под этим. Но мне казалось, что когда маленький ребенок, главное, чтобы он был сыт, сух и с ним гуляли. И в общем-то, если он видит с утра маму и вечером мамы, это не так страшно. Гораздо важнее, что когда ребенок начинает соображать, это уже где-то 6-7 лет, вот тогда надо, чтобы рано была мама, чтобы общие ценности были с мамой, а не общие ценности с няней.
5: Дело все в том, что не надо выпускать из виду физиологию, что помимо общения интеллектуального, да, вы, наверное, говорите об этом, да. о ценностях уже, это уже интеллектуальное общение, но ведь маленький ребенок, он общается с матерью на уровне физиологии, на уровне, недаром же говорят, что ребенок еще в утробе матери слышит ее сердцебиение, что Ребенок очень остро реагирует на ее состояние психическое, насколько она, что он чувствует, когда она нервничает, когда она тревожна. Точно так же маленький ребенок очень чувствителен, когда мать, например, когда он родился, когда мать тревожится, излишне тревожно, когда она в плохом состоянии, подавлена. Он тоже, это доказано научно, доказано медициной. Он тоже становится подавленным, капризным, плачет. И когда мать, наоборот, в хорошем так сказать, настроении, хорошее, когда она спокойна, то и ребенок спокоен. Поэтому здесь, когда более того, что... Когда маленьких детей помещают в больницу, даже из благополучных семей, я не говорю, от казняков, то у детей развивается так называемый синдром госпитализма. То есть дети становятся... Даже у маленьких детей появляется, развивается депрессия, они начинают худеть, они начинают хуже кушать, Поэтому это надо учитывать, когда берут ребенка, няню для ребенка очень маленького, особенно до года жизни.
2: Елена Викторовна, а если стоять перед выбором, оставлять ребенка с бабушкой и дедушкой или все-таки нанимать ему няню? Например, если с бабушкой и дедушкой, он, соответственно, находится не в своем доме, а в доме у, значит, у этой самой бабушки. Или, значит, когда няня приходит в дом. Вот какой, на ваш взгляд, вариант более предпочтителен». Я бы
5: остановилась на варианте э, няни, и не потому, что няня приходит в дом, а бабушке к бабушке и дедушке надо ехать. Э, и вот почему. Э, бабушки и дедушки обычно э, склонны баловать ребенка. Вот Няня, все-таки человек более отстраненный, даже самая добрая няня, да, э, она, э, ну, во-первых, с ней можно переговорить, да, бабушки и дедушки чаще всего глухи каким-то э, здравым. Э, размышлением и разговором на тему, что не надо ребенку, например, потакать его капризом, давать ему много сладкого, да, по его требованию. Вот, няня обычно прислушивается к таким э, все-таки аргументам. Вот, и при, если она при этом э, отвечает, в общем, всем требованиям, да, если этот человек доброжелательный, любящий детей, умеющий, сказать, с ними обращаться, знающий какие-то, в общем, э, ну, как развивать ребенка в том в возрасте, то я бы отдалась этому. Понятно. А если
1: стоит выбор между няней и детским садиком, что бы вы рекомендовали?
5: Ну, тут опять же, какой детский садик? Если детский садик хороший, да, проверенный, если там опытные воспитатели, то я бы рекомендовала детский садик. И опять же, почему? А почему? Сейчас я скажу, чем аргументирую. Потому что ребенок должен социализироваться, ребенок должен научаться общаться со сверстниками. Когда ребенок находится с няней, и если особенно э, такого ребенка оставляют с няней до школы, то в школе очень часто у ребенка возникают проблемы со сверстниками. Он не умеет взаимодействовать, он не умеет решать конфликты со сверстниками, которые неиспешно возникают.
1: Ну а если ребенок, например, добирает, вот вот я сейчас, опять же, на своем примере, у меня ребенок был с няней, но занимался спортом с пяти лет и ходил в группы, то есть в этих спортивных группах она училась общаться с детьми, вот если так.
5: Ну, безусловно, скажем так, тут все зависит от ребенка, да? если ребенок, в принципе, эмоционально устойчив, здоров, да, то, ну, будем, скажем так... Надеяться, что потенциально у него проблем не будет. Но сейчас очень много, к сожалению, детей эмоционально неустойчивых. Им
2: уже труднее. труднее. Спасибо большое. Елена Акулова, детский клинический психолог, была с нами на связи. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». С Еленой Хангой на радио
1: Комсомольская Правда И вот пару минут назад вы слышали нашего психолога, который который рекомендовал все-таки остаться дома с ребенком. Но он вас убедил или вы все-таки пойдете на работу и возьмете няню? Но ведь здесь
2: же дело, Елена, еще и в какой-то необходимости. То есть, если оба родителя работают и на работе они проводят достаточно большое время, то есть они же не бросят ребенка, они же не оставят его просто дома маленького ребенка. В конце концов, даже если он ходит в сад, все равно его кто-то должен забирать. И не у всех родителей есть такая возможность. Конечно, вы можете сказать, ну, меняй тогда работу.
1: Да, или сиди дома, муж
2: пусть работает, а ты сиди дома. А давайте послушаем, какой есть опыт за границей. Вот как там относятся к няням? У нас сейчас на связи Наталья Грачева, собственно, корреспондент Комсомольской правда, в Швеции. Наталья, приветствую. Добрый вечер. Наташ, ну вот смотрите, вы нам до эфира рассказывали, что в Швеции распространен такой опыт, когда няня остается сразу с несколькими детьми. Вот расскажите нам подробнее об этом. Ну, собственно,
3: называется она «Дневная мама». И, и, да, это очень распространено гораздо больше, чем няня для одного ребенка. Вот если ребенок чем-то, ну, болен, тяжелый ребенок, вот тогда, может быть, это будет с одним ребенком одна женщина. А так... Конечно, предпочитают э, несколько детей у одной э, э, женщины, э, квартира, которая позволяет, ну, да, допустим, у нее есть просто большая, хорошая-большая комната. И вот там она сидит с детишками. Как правило, это дети до трех, до четырех лет, когда их еще жалко отдать э, в детский сад и в Ясли. А сколько детишек и, она
1: берет? Сколько? Двух, она,
3: как, очень, часто, очень часто бывает, что, да, во-первых, дневная мама – это всегда соседка. К ней всегда рядышком надо куда-то вот отдать, можно. И поэтому, как правило, это какая-то знакомая или какая-то подруга. Чаще всего это женщины ребенок примерно такого же возраста, что и те дети, которых она берет. Детей будет, ну, 3-4, допустим и э, э,
1: очень часто бывает так, что дневно, дневная мама сегодня одна а завтра другая то есть это бесплатно есть 000... правильно я понимаю они просто договорились сегодня ты сидишь а завтра и... я. Если одна сидит, которой больше нравится или у нее
3: работы нет, ей будет платить. Ей будет платить кому? На коммунальные власти. Платить э, очень хорошую, между прочим, зарплату, около э, полутора тысяч евро, если она согласится с этими детишками сидеть постоянно. А вот э, в том случае, если э, мама не меняется, да то в зависимости от того, сколько дней они захотят в неделю а, э, сидеть, в зависимости от этого они а, какие-то все-таки денежки получают. То есть, секундочку, вы сказали, не...
1: вы сказали, что платят коммунальные, то есть это деньги налогоплательщиков, правильно я понимаю?
3: Деньги на конечно, да, 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 они получают зарплату, но мамы там небольшой, какой-то, ну, небольшой совсем свой что тоже делают. Наташа, получается, думаю, это как-то система,
2: оформлено да, юридически, да? То есть это такой мини-детский сад и. Это не между собой, да, чем. Да, то есть это не нет, просто какие-то нет, личные нет, договоренности.
3: Если по очереди, то это личная договоренность. Бывает личная договоренность. Если человек хочет получать зарплату, и чтобы это ему, шло, так сказать, стаж, и потом он пенсию больше получал и так далее, то тогда, да, это работа, но тогда уже контролирует. Тогда приходит из коммуны и смотрит, в каких детишки условиях, в какой они комнате, сколько они гуляли, что они едят, как они одеты. Но все равно мамы гораздо больше доверяют той женщине, которая, они знают, которая может быть их подруга, их соседка, во-первых, потому что они знакомы, а во-вторых, потому что у нее такой же ребенок. Ага. Но не будет она, так сказать, кормить своего ребенка одним, а их там другим или просто простужать. Специально. А вот у мамочки, которая как бы
2: работает и получает зарплату, у нее должно быть специальное образование? На да. это обращает внимание?
3: А Если это работа, то она обязательно проходит курсы, да. Если это у нее второй ребенок, то курсы будут э, сокращенные, если у нее это первый ребенок, то курсы будут... Она несет какую-то юридическую
1: ответственность за детей?
3: Обязательно, если она работает, обязательно... Конечно. Конечно, конечно, она несет. Но еще должна обязательно такой нюанс сказать, что э, существует, э, существует пособие по уходу. Если мать хочет сидеть сама до трех лет, ей очень небольшое пособие, но платит. Это 300 евро в месяц. Она может сидеть сама. И вот эти мамы, которые просто кооперируются друг с другом, они как раз и смотрят. Одна мама сидит там три дня с тремя детьми, одна сидит один день тоже с тремя детьми. Да? Вот они вот эти вот 300 евро, которые они получают как бы по уходу, они могут вполне как-то перераспределять друг с другом.
2: Спасибо. Наталья Грачева, собственная корреспондент Комсомольской правды Швеции, была с нами на связи. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru а также ищите на социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики